0: In vetrina
1: Notizie in trasparenza
0: Buon pomeriggio, bentornati qui su Radio Yulm Io sono Benedetta E io sono Alessia Sono le 16.15 Oggi c'è un tempo che sembra novembre Ma siamo a fine aprile Speriamo torni presto alla primavera E questo è In vetrina, notizie in trasparenza Un programma di attualità Seguiteci su tutte le nostre pagine social e per riascoltarci potete seguirci sul nostro sito dove potrete trovare tutti i nostri programmi anche in versione podcast.
2: Oggi parleremo di tante notizie di attualità. In apertura, prima di tutto, parleremo del treno deragliato questa notte, del nuovo piano proposto dal ministro Giorgetti per i sussidi alle famiglie, delle esplosioni in Sudan della nuova iniziativa di Google, bellissima peraltro per salvare la barriera corallina, e inoltre abbiamo intervistato dei giovani studenti e studentesse sulla questione dell'orso JJ4 e della cattura e separazione dai suoi cuccioli.
0: Ma prima una breve pausa. Radio
3: U, U! U. U.
0: Eccoci qui, siamo tornati e partiamo subito con una notizia di grandissima e strettissima attualità perché proprio durante la notte scorsa è deragliato un treno merci a Firenze e ci sono stati dei ritardi sulla dorsale nord-sud, l'Italia praticamente è praticamente rimasta bloccata ed è ancora sospesa la circolazione tra Firenze e Bologna dopo l'incidente ferroviario che appunto è avvenuto la notte scorsa nella stazione di Firenze Castello dove questo carro del treno merci è uscito dai binari e eh, si stima che ci siano ritardi fino a 180 minuti, quindi sostanzialmente l'Italia in questo momento è bloccato, i voli costano 1000 euro circa, fino a 1000 euro per spostarsi da una zona all'altra dell'Italia. I
2: tecnici della rete ferroviaria italiana stanno lavorando alla riparazione, ma ci fanno sapere che ovviamente servirà del tempo per ripristinare la linea nel tratto tra Firenze-Castello e Prato, Sempre secondo quanto si apprende, il convoglio che ha subito il deragliamento fa parte di un'azienda logistica esterna al gruppo delle ferrovie dello Stato e trasporta un carico di container. La rete ferroviaria italiana ha precisato che l'incidente ha
0: provocato danni, ma per fortuna nessun ferito. E meno male. Tra l'altro il caos è nato in tutta la stazione Termine, ci sono centinaia di persone sulle banchine pendolari che si chiedono effettivamente eh, quando ripartiranno se il traffico verrà cioè se il flusso del traffico verrà effettivamente ristabilito e infatti gente dice non ci stiamo capendo nulla è il caos e altre persone, genitori che dicono sto cercando di capire come aiutare mia figlia che doveva arrivare in mattinata sostanzialmente da nord a sud l'Italia è bloccata speriamo riparta tutto anch'io il treno era in ritardo quindi speriamo in bene insomma però hanno attivato un servizio sostitutivo
2: con degli autobus tra Firenze e Prato il deragliamento appunto avrebbe provocato però l'abbattimento di elementi della ferrovia tra cui pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l'alimentazione elettrica ai treni alla linea comunque è stato un casino un disastro speriamo che
0: venga tutto ripristinato insomma adesso
2: passiamo ad altre notizie perché in sudan è stata violata la tregua infatti ci sono state delle esplosioni nel centro di khartoum al centro di khartoum c'è un numero crescente di persone che sta cercando di abbandonare le proprie abitazioni perché si sono udite per tutta la mattinata di ieri detonazioni riconducibili ad artiglieria pesante e sono partite addirittura dall'alba. Lo si è preso dalla capitale sudanese, dove quindi viene violata la tregua umanitaria annunciata ieri dall'esercito e dai paramilitari che si, scontrano, si scontrarono tra sabato
0: scorso per il controllo dei Sudan. E infatti proseguono i combattimenti tra l'esercito e i paramilitari con almeno 200 vittime, quindi. Una carneficina sostanzialmente E la notte scorsa su Facebook Il sindacato dei medici sudanesi CCSD Riferisce che dei 59 ospedali di base Nella capitale del Sudan E negli stati federali sudanesi 39 di questi ospedali sono fuori servizio, 9 perché sono stati bombardati e 16 dopo essere stati evacuati forzatamente e tra l'altro manca anche personale medico quindi sostanzialmente anche il Sudan sta subendo un blocco totale, continui combattimenti.
2: Intanto il Kenya si prepara ad evacuare oltre 3, 3.000 keniani che si trovano nel mezzo del conflitto in Sudan. La cifra è stata confermata dal ministro degli affari esteri keniano Alfred Mutua. L'evacuazione però potrebbe non essere affrontata subito poiché diverse compagnie aeree hanno sospeso i voli e l'aeroporto interna- dalla, dall'aeroporto internazionale di Khartoum. Quindi comunque anche il Kenya è bloccato.
0: Mm, eh, ci spostiamo. In Texas, dal Sudan andiamo in Texas Dove è successa una Qualcosa semistra- di assurdo Assurdo eh, Sostanzialmente è successo che una cheerleader in Texas Ha sbagliato auto in un parcheggio Il proprietario, questo 25enne Pedro Tejo Rodriguez Junior eh, Ha aperto il fuoco Ferendo la ragazza e un'altra cheerleader nelle vicinanze E l'incidente è venuto a Elgin Che è vicino a Austin E la polizia ha subito arrestato il, L'uomo e una delle due cheerleader è appunto ferita in gravi condizioni ed è anche ricoverata in ospedale mentre l'altra non ha subito gravi ferite insomma
2: ma effettivamente che cos'è che è successo? questa ragazza Heather Rhodes, era in compagnia di altre sue amiche nello spiazzo dove era solita parcheggiare ha praticamente scambiato una macchina per la sua ha tentato di aprirla ma si è resa immediatamente conto che effettivamente non era la sua ha chiesto scusa ma quest'uomo non ne ha voluto sapere e ha iniziato a sparare non ha però preso la cheerleader, ha preso una delle sue amiche che appunto è ricoverata, poverina, in ospedale
0: in gravi condizioni. E speriamo si riprenda e che quest'uomo venga anche condannato perché esatto. è assurdo, veramente assurdo.
2: Adesso passiamo al piano Giorgetti perché Giorgetti afferma tagliare le tasse a chi fa figli. Vediamo cosa intende Massimo Bit- Britocci. Bitonci, scusate, sottosegretario al ministro delle imprese in quota Lega, commenta le indiscrezioni sulla linea di Giancarlo Giorgetti di ridurre le tasse e afferma «La proposta del ministro dell'economia è assolutamente condivisibile. Per incentivare la natalità diventa necessario ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più figli a carico».
0: E l'idea di Giorgetti, riportata proprio ieri, sarebbe quella di introdurre entro l'anno un bonus familiare per i genitori. Il meccanismo fiscale vero e proprio ancora non si sa, perché è tutto da definire, però Giorgetti si esprime così. I nuclei familiari composti da almeno due figli non pagheranno le tasse. Tutte le tasse? Probabilmente no, ma il meccanismo è già chiaro e a suo modo è dirompente. Quindi, insomma, stanno cercando di eliminare le tasse per le famiglie con due figli o più di due figli.
2: Un altro paese in Europa già prima di noi aveva studiato una manovra del genere, ovvero l'Ungheria di Orban, che dal 2020 ha offerto la possibilità alle donne con 4 o più figli di non pagare più tasse sul reddito. A differenza dell'Ungheria, però, che ha venduto questa legge in una logica anti-migranti, l'Italia si prepara a fare i conti con il piano pro natalità del governo, un paese che ha scritto nero su bianco nel suo def l'esatto contrario, senza migranti in più l'Italia, oltre che più povera, diverrà anche più indebitata, quindi noi al contrario dell'Ungheria non la facciamo in una una logica anti-immigranti
0: e eh, rimaniamo sempre sul territorio nazionale dove Alfredo Cospito eh, ha deciso di interrompere lo sciopero della fame dopo quasi sei mesi di digiuno all'indomani della decisione della consulta sul suo caso ricordiamo che Alfredo Cospito eh, era un anarchico esponente della FAI che ha deciso di interrompere lo sciopero della fame contro il 41 bis che aveva iniziato il 20 ottobre e lo ha comunicato lui stesso su un modello prestampato a disposizione dei detenuti in cui ha scritto dichiaro di interrompere lo sciopero della fame, avvisando così i vertici del DAP, del carcere di opera e del Tribunale di Sorveglianza di Milano.
2: Già nei giorni scorsi era emerso che cospito, ancora ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano, aveva ripreso ad assumere alimenti, in particolare delle bustine di parmigiano oltre che degli integratori. Oltre all'acqua con zucchero e sale, inizia a bere anche bevande come caffè d'orzo, d'orzo, tè con limone e poi multivitaminici e latte. Inoltre, da quanto si è saputo, ha già mangiato nei giorni scorsi della pastina con brodo e ha chiesto anche di poter mangiare dei cibi che però, visto il lungo digiuno affrontato non può ancora assumere bene, adesso io direi di fare una pausa con una bellissima canzone che abbiamo visto in questa
0: edizione di Sanremo sì, con Ariete, con Maria di Guai tu,
3: tu eri più bella di me e adesso che il letto vuoti la casa in silenzio ho paura a dormire per sé. Sono nuotare in una vasca piena di squali, piena di squali Vestiti da sera, c'è il mio pezzo preferito e buttati che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo, ci cerchiamo nelle strade nei silenzi di un cielo blu Prenderti gioco di me, di quel giardino che ho dentro, annoffiamo il cemento, io ti vorrei dire, io ti vorrei dire, che vorrei sapere che si prova se resto, non voglio più perderti nel chiaro di luna. Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi, tutto ciò che amo mi fa sempre paura. Tra nei silenzi di un cielo È lunedì, la luna è un po' arrabbiata Come mai stanotte non sei più tornata Sono qui con la finestra spalancata Forse ho perso, forse ho perso Uniamo i respiri, senti che è caldo stamattina Tu buttati con me, mare di guai Non so nuotare nulla
0: Cerchiamo nell'estate e nei silenzi di un cielo blu. Ma qual è il pezzo preferito di Ariete? Mi stavo chiedendo in tutto ciò...
2: Non lo so, forse qualcuno dedicato a qualche sua ex. Io amo i gossip tra Ariete e Gianni Denucci, ma chiudiamo questa fase...
0: E Passiamo alle prossime notizie e torniamo alla mh, recente uccisione del runner trentino 26enne Andrea Papi da parte dell'orso JJ4 che aveva già in precedenza aggredito altre due persone e si è aperto questo dibattito non acceso, di più sulla questione della cattura e della possibile uccisione del suddetto orso che è stato catturato durante la notte fra il 18 e il 19 aprile appunto.
2: L'orso è stato separato dai suoi cuccioli che secondo accreditate testate giornalistiche potrebbero non sopravvivere lontano dalla madre. Il ministro dell'ambiente Picchetto si schiere in maniera netta, l'orso va abbattuto. In merito a questo abbiamo chiesto ad alcuni studenti e studentesse quale fosse la loro opinione su questo argomento. Adesso la domanda è questa, trovi che la cattura e possibile uccisione sia una strategia utile per garantire una giusta sicurezza dei cittadini? E a fronte della cattura avvenuta reputi che sia giusto che l'orso in questione venga separato dai cuccioli? Allora abbiamo varie opinioni, opinioni partiamo da quella di Dennis
1: in parte assolutamente sì perché comunque quell'orsa ha, ha una indole eh, molto aggressiva perché comunque ha ucciso un, un povero ragazzo 26 anni che stava andando a correre eh, ha tentato di aggredire un padre con il figlio eh, quell'animale sicuramente non garantisce una, una sicurezza per eh, i cittadini i paesani che ha intorno quindi eh, secondo me eh, o viene eh, addormentato e messo in una gabbia, eh, controllato, monitorato, magari anche in uno spazio aperto in una riserva, basta che la riserva garantisca al 100% che quell'animale non eh, aggredirà più nessuno, Eh, oppure abbatterlo perché non è neanche una situazione in cui si può dire bene lo addormentiamo, lo portiamo in Slovenia, lo portiamo in Ungheria, anche se c'è la cazzagione perché comunque appunto può essere un animale che ha una indole che può tranquillamente attaccare l'essere umano allora questa è una domanda molto interessante ma perché non so neanche io dare una risposta molto precisa però è interessante dal momento in cui mi sta facendo pensare perché eh, effettivamente ai cuccioli è strano in ogni caso indipendentemente dalla indole della madre che i cuccioli vengano lasciati proprio morire così eh, e la mia domanda è questa, cioè, la domanda che mi pongo in testa è questa, eh, loro se vengono cresciuti e allevati dalla loro madre, eh, poi di conseguenza eh, apprendono anche proprio il livello caratteriale dalla mamma, che anche loro possono avere un'indole tanto aggressiva, ehm, oppure no? perché comunque anche gli animali penso che abbiano carattere e caratteri, che ci cioè, sia quello più aggressivo, quello più tranquillo, quello più coccolone e buon. Perché se è così, secondo me è giusto che non, venga, uh, che non vengano prese e portate insieme alla mamma, Però bisognerebbe trovare una maniera per comunque eh, dargli la possibilità di vivere e non farli morire, cosa ne so, anche loro prenderli ma portarli da un'altra parte, eh, allattarli, darli da mangiare, farli crescere e poi rilasciarli in natura quando è ora, non proprio lasciarli morire così, così mi sembra assolutamente sbagliato.
0: Ed è uno spunto di riflessione assolutamente interessante, su, soprattutto sui cuccioli, perché ci chiediamo, erediteranno l'indole aggressiva della madre, però comunque non è giusto comunque abbandonarli. Non credo anch'io
2: che non sia giusto abbandonarli, soprattutto perché, lo ha detto Dennis: ci sono caratteri e caratteri, così come noi umani assomigliamo magari a un genitore piuttosto che a un altro, così anche mm-hmm. i cuccioli, credo che non tutti sì. nascano e crescano come aggressivi.
4: Certo, certo.
2: Adesso ascoltiamo il parere di Alberto.
4: Allora, secondo me, l'uccisione dell'orso, dopo quello che è accaduto, per quanto l'animale possa essere pericoloso, non è un caso applicabile a tutti gli altri. Nel senso che per questo orso ci sono stati dei precedenti, quindi è giusto che sia allontanato dai centri abitati. Mentre, come sistema di sicurezza, ehm, bisognerebbe limitarne il numero ma non abbattendoli, mai spostandoli, dato che ci sono molti zoo e altre riserve che hanno bisogno di questo tipo di orti, potrebbero tranquillamente spostarli, non c'è bisogno di abbatterli. E, per quanto riguarda la situazione di abbandonare i cuccioli, io penso che sia d'obbligo almeno prendersi cura, almeno chiaro, all'autosufficienza, poi deb- deb- debbano essere lasciati in natura. Io la vedo così, e, onestamente non capisco perché la gente continua a impossessarsi della natura quando la natura non è dell'uomo.
0: Sono d'accordo. Anche questo è vero, siamo entrati in maniera dirompente nella Nella natura natura e a volte invadiamo anche i loro spazi. Certo è che un animale così pericoloso comunque in qualche modo
2: Va va
0: allontanato e va fermato purtroppo. Adesso ascoltiamo il parere di Maria Vittoria.
2: Io credo che in tutta questa vicenda il problema sia principalmente uno, ovvero che noi siamo ciechi, non vogliamo vedere, non vogliamo ammettere le nostre responsabilità. La gente dice uccidiamo gli orsi, quando in realtà la loro unica colpa è esistere, abitare il loro territorio semplicemente. Perché invece di capire che il bosco è di chi lo abita, la gente vuole trovare il colpevole e i colpevoli invece siamo proprio noi. Perché invece che rispettare gli orsi, ma in generale tutti gli animali e i loro habitat, continuiamo ad esercitare sulla natura un diritto che non ci appartiene. Ed ah, è un parere deciso, molto esatto, deciso Esatto, forte, deciso Adesso ascoltiamo Matteo
5: Ciao a tutti, sono Matteo da Roma Allora, la notizia delle ultime ore parla di un possibile abbattimento riguardo l'orsa JJ4 Tant'è che il presidente della provincia autonoma di Trento Ha dichiarato la presenza di, mi sembra, 70 orsi in eccesso sul territorio Bene uh, Io credo che si potrebbe anche creare un parco dove poterli collocare senza la necessità di abbatterli. In Svizzera a Berna esiste il Beren Park che è un parco dove gli orsi sono liberi e allo stesso tempo controllati e monitorati. I visitatori possono, li possono guardare da lontano e ammirarli in, in totale sicurezza. E... Nel cantone di Berna l'urso adesso ormai è diventato un simbolo, è il simbolo del cantone infatti, e io credo che potrebbe diventarlo anche qui, inoltre così facendo eh, si darebbe anche A una speranza a questi animali e B eh, si creerebbero dei posti di lavoro perché va costruito il parco, servono gli addetti alla supervisione degli animali, eh, servono i veterinari, i guardiani. Quindi io non, non mi reputo un animalista, ma credo che abbattere l'orsa non, non porterà nulla di costruttivo, né tantomeno staccarla dai suoi cuccioli. A questo punto tanto vale valorizzare la figura dell'orso in Trentino e renderla visitabile, lasciandogli comunque, lasciando comunque il, il giusto spazio all'animale.
0: Quindi ci sono tante altre possibilità. Beh, oltre una visione interessante, esatto, ma anche per creare posti di lavoro. Esatto.
2: Adesso sentiamo mm. l'ultima opinione, che è quella di Anna. Allora,
6: secondo me, proprio in generale, non ha senso, eh, prima di tutto, né l'uccisione e nemmeno la cattura dell'orso di per sé. Innanzitutto perché tu, in quanto essere umano e dotato di razio, non puoi applicare il nostro, il nostro concetto di giustizia al mondo degli animali o a qualsiasi altro mondo al di fuori dal nostro, cioè questo per l'orso o l'orsa di per sé era normale uccidere una persona, uccidere qualcosa di vivente per proteggersi o per altro, quindi questo di per sé non ha senso, né l'uccisione altro. Per quanto riguarda proprio la tutela del cittadino di per sé, innanzitutto proprio un maggior controllo magari proprio delle riserve naturali che è giusto che ci siano e che eh, soprattutto anche diciamo, la, la ripopolazione per quanto riguarda tipo, gli orsi o tutte quelle specie in via di estinzione. Però sì, appunto, in determinate zone sappiamo che c'è comunque un contatto con l'essere umano, magari garantire delle tutele, garantire un servizio magari anche di guardia forestale più attivo, garantire delle zone sicure anche per l'uomo e fare una specie di controllo di questo tipo.
0: Anche il giusto compromesso. Esatto, abbiamo
2: avuto diciamo pareri molto simili dai. Mm-mm,
0: sì sì e comunque aspettiamo altri aggiornamenti sulla questione orsa e anche sulla questione cuccioli. Noi ci auguriamo
2: che decideranno di non abbatterla ma di trovare delle soluzioni alternative per allontanarla e, e anche per i cuccioli esatto, una buona soluzione per esatto.
0: crescere bene insomma. Adesso
2: ci ascoltiamo. Che io
0: adoro Anch'io Adoro Ernia <ride> Tutti adoriamo Ernia E poi questo è un pezzone super classico e Quindi super classico di Ernia
7: Ora che fai Davvero non ti hanno detto che non sono il tipo Da guardare una festa un pessimo partito e riempirei di mazzate quel tuo vecchio ragazzo che è un coglione galattico E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo Forse dovrei essere elastico, un po' elastico baby Ora che fai? Mi hai fregato così non si era mai sentito Io dentro la mia testa non ti ho mai invitata Vorrei scappare che sei bella incasinata Ma poi ti metti sopra me e mi metti giù di forza Sembra che balli ad occhi chiusi si sotto alla pioggia Poi stai zitta improvvisamente Ti chiedo che ti prende Tu mi rispondi niente Dio che fastidio Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada sembra un derby di coppa Noi siamo un super classico E riempirei di mazzate quel tipo che ci prova Che è un coglione galattico E c'è una parte di te che è una parte di me Che non andrà via in un attimo Forse dovrei essere elastico Un po' elastico, baby Ti annoierai strada sembra un derby di coppa Noi siamo super classico E riempirei di mazzate Quel tuo nuovo ragazzo Un coglione galattico E c'è una parte di te Che è una parte di me Che non andrà via in un attimo Forse dovrei essere elastico Un po' elastico baby
0: Bellissima canzone di Ernia E ci suscita sempre anche tante riflessioni tanto buon umore tanto buon umore c'era Silvia che cantava si divertiva (ride) e passiamo alle ultime notizie della giornata Eh, la Cina ha deciso di sostenere l'Unione Europea sul riavvio dei colloqui di pace e eh, la Cina sostiene appunto l'Unione Europea nel promuovere il riavvio dei colloqui di pace per l'Ucraina il prima possibile tenendo conto delle legittime preoccupazioni di tutte le parti e costruendo una sicurezza europea equilibrata efficace e sostenibile lo ha
2: detto il portavoce del ministero degli esteri Wang, rispondendo ad una domanda sulle indiscrezioni, secondo cui il presidente francese Macron avrebbe incaricato i suoi consiglieri diplomatici di cooperare con le controparti cinesi per definire un quadro di riferimento che possa servire come base per, negoziare, per i negoziati tra Russia e Ucraina. Adesso passiamo oltre parlando del parere positivo espresso dalle regioni sul decreto che va contro la produzione di cibo sintetico in italia infatti dicono la conferenza delle regioni è contraria all'introduzione nel nostro mercato eccellenza agroalimentare mondiale di cibi sintetici così ha detto il coordinatore della commissione agricoltura della conferenza delle regioni federico Caner. E dice inoltre, pertanto, prosegue Carner, abbiamo espresso un parere positivo in sede di conferenza Stato-Regioni al decreto che dispone il divieto di produzione e di ammissione sul mercato di alimenti e mangimi.
0: Infatti proprio Caner ha detto che si crede fermamente che bisogna assolutamente ostacolare questi cibi sintetici per non impoverire la qualità dei nostri prodotti e eh, quindi ci sono sorte queste perplessità già espresse verso le farine di insetti e aggiunge infine per non parlare poi eh, dei poco conosciuti rischi per la salute e della mancanza adeguata di informazioni a riguardo. Quindi comunque potrebbe danneggiare il prodotto made in Italy agroalimentare, quindi bloccare tutta un'industria, il, questo cibo sintetico che si sta cercando di far diciamo inserire. Che
2: se ne sa ancora troppo poco, secondo mm. me, per sì. poter decidere se ammetterlo o meno in Italia. Esatto, però sì. vedremo.
0: Ma passiamo a un'iniziativa che Google ha lanciato eh, per salvare la barriera corallina con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e proprio in vista della giornata della Terra il 22 aprile verrà lanciato questo progetto Calling in our corals in collaborazione con i biologi marini per monitorare e proteggere gli ecosistemi nell'oceano.
2: Infatti gli scienziati di Google hanno posizionato microfoni subacquei in 10 barriere coralline in Australia, Indonesia, Filippine, Stati Uniti, Panama e Svezia, che hanno registrato suoni per 24 ore al giorno. Agli utenti viene chiesto di collegarsi ad una piattaforma DOC, ascoltare le registrazioni e identificare i suoni prodotti dai pesci, gamberi o altre creature marine, al fine di addestrare l'intelligenza artificiale su come sono composti gli ecosistemi e monitorarli
0: sostanzialmente cosa accadrà mentre tu ascolti, tu i tuoi preziosi click sull'audio verranno tracciati appunto da questi biologi, eh, cioè da Google e inviati a questi biologi eh, di modo da capire se ci sono dei segni di vita nelle registrazioni e questo sarà utilizzato anche per monitorare la salute dell'intero ecosistema degli oceani, tracciare anche la pesca illegale, quindi un ottimo mezzo esatto. secondo me questa intelligenza artificiale e misurare il successo nei siti di ripristino, quindi Fantastico, una buona iniziativa esatto. secondo me per gli oceani e per tutto il pianeta, visto che. Adesso è una abbiamo difficile.
2: un'altra buona notizia, ovvero le studentesse che erano state sequestrate in Nigeria sono riuscite a tornare a casa. Infatti, otto studentesse in Nigeria sono riuscite a scappare dai rapinatori dello stato nord-occidentale di Cadua a due settimane dal loro sequestro, che è avvenuto mentre si recavano a scuola. Lo ha riferito Samuel Arwan, Commissario degli affari interni dello Stato Riferendosi al rapimento dello scorso 3 aprile Un fenomeno purtroppo diffuso nella loro regione Mm. I sequestri a scopo di estorsione Sono in aumento dopo una tregua registrata Durante le elezioni presidenziali Avvenute a fine febbraio E quelle dei governatori del mese scorso Comunque noi siamo molto felici Che queste ragazze siano riuscite a tornare a casa Però purtroppo come ho appena detto È un fenomeno
0: ricorrente Speriamo che venga fermato insomma E chiudiamo con un'ultima notizia Perché oggi, 20 aprile, si comperà presumibilmente un enorme balzo in avanti nella storia dell'astronautica. Avverrà il lancio dello Starship, il vettore più grande e potente mai realizzato, che doveva essere già lanciato il 17 aprile. Ma a causa di un problema di pressurizzazione dovuto a una valvola ghiacciata, il gigantesco sistema di trasporto progettato da SpaceX. Tenterà oggi di nuovo l'impresa e la finestra di lancio è poco più di un'ora, ovvero tra le 15.28 e le 16.30 italiane Quindi dovrebbe essere partito da poco perché sono proprio le 16.44 E eh, potrebbe esserci qualche inconveniente eh, perché il progetto è assolutamente complesso Però speriamo che vada tutto per il meglio, rimaniamo connessi, speriamo in bene per questo super lancio anche per gli astronauti Insomma, è una bella svolta insomma e facciamo un'ultima pausa prima dei saluti finali Radio Yulm Eccoci, si conclude questa puntata di vetrina notizie in trasparenza, sono le 16.45. Perfetto orario. Perfettissimo come sempre, eh, oggi vi abbiamo tenuto compagnia con tante notizie di attualità e speriamo che adesso il tempo sia un pochino migliorato. Speriamo. Mi e mi raccomando seguiteci su tutti i social,
2: Instagram, Facebook, Twitter e soprattutto su Radio Yulm, eh, sul sito www.radiojulm.it per sentire le nostre puntate come podcast.
0: Ci sentiamo presto, a domani. Ciao! Ciao.